0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Всех причастников с принятием причистых и же творящих Таинств Христовых. Сегодня с вами служили Божественная литургия. Святая Церковь чтит третий день от Рождества Христова, поставляя его красным, днем особым почитаемым. Хотя идут святки, но сегодняшний день особо чтится Стефан, первомучник, архидиакон, который был избран в числе некоторых диаконов уже для помощи апостолам пищись о столах вот, чтобы апостолы не отвлекались бы на раздаяние на подаяние нуждающимся а это делали бы диаконы диаконский чин диаконское служение и архидиакон стефан был выбран из числа верующих людей как благочестивый честный порядочный искренний и глубоко верующий человек. И вот он, будучи избранным, получил и дар особый, уже на диагностское служение, на степень священническую, священство, потому что это особая степень уже. Именно ему, именно ему, оказалось, предстояло принять первую мученическую кончину за Господа Иисуса Христа, потому как иудеи на Него восстали, и всячески пытались запретить Ему славить воскресшего Христа из мертвых. Вот, и вплоть до того, что восстали так, что даже сказано, что побили его камнями. И когда его побивали камнями, то видели лице Его яко-ангела, яко ангела. И Он говорил, видел, что в это время Господа и говорил: Ей, гряди, Господи! То есть он обращался к Христу, видел его, но при этом люди, которые его побивали камнями, слышали только злоба внутреннюю ожесточенность и невозможность того, чтобы такой человек рядом с ними находился, даже мысль о том, что этот человек будет жить, у них не вмещалась, То есть это злоба глубочайшего такого повреждения человеческого естества, при которой человек слышит только себя и только свою правду и больше ничего. Страшное дело, ужасное дело. Даже когда человек идет на зло деяния, на убийство, на то, чтобы нарушив заповедь Божию, он начинает оправдывать себя какими-то высокими идеями, высокими целями, служением какой-то идеи. Иудеи в этот момент служили действительно своим обычаем, как мы слышим у апостола Павла, который о себе говорит, что он излиха, излиха ревновал, о обычаях. Вот это излиха ревновав, оно было как раз связано с тем, что он гнал церковь Божию. И предание говорит, что он присутствовал при побивании архидиакона Стефана и держал, он не бросал камни, он держал одежды тех, кто метали в него камни. И вот он излиха, гнал церковь, но при этом полагал полностью свое, вот, свои действия оправданными и, по сути своей, если мы посмотрим Священное Писание, Ветхий Завет, то мы увидим, что вот так вот за ревность о Боге, ревнуя о Боге, многие прославленные пророки почитаются Церковью и Православной Церковью. Тоже ведь в гнев и в такое серьезное, вот, вплоть до того, чтобы эти люди, которые поступали по какой-то своей правде, чтобы даже и не жили. Вот, но и по закону Моисеева должно было побивать камнями всякого, кто не чтит родителей, всякого, кто прелюбо сотворил, всякого, кто грешит откровенно, поклоняется, или отказывается от поклонения Богу истинному, поклоняется языческому Богу. То есть это все, или служит Ему, это все люди, достойные смерти. И очень жестко Ветхий Завет в этом отношении поступал с теми, кто исповедовал или был иным и это нужно было и необходимо было для сохранения самого израиля потому что иначе если бы так не поступал израиль то конечно же он бы сразу же смешался бы с языческими народами и исчез бы исчез бы с лица земли принципе растворившись и что нужно было делать тогда богу для того чтобы родиться нужно было создавать новый народ новый израиль и вот давая такое Страшную заповедь, что даже побивать камнями очищал, охранял, защищал свой народ от разложения внутреннего. Но при этом, интересно, как эта потребность защитить народ от разложения обернулась против самого и Господа, и против всех учеников, которые последовали за Господом, за Христом. Он эту заповедь давал побывать камнями, убивать всякого, кто засловит Бога или хулит имя Божие. И к нему же эту заповедь и обратили. То есть и Христа обвинили в том, что он как раз себя Богом сотворил, а значит он богохульствует и Стефана в том числе, и других мучеников и тому подобное и так далее. То есть Лукавый так извернулся, так изкрутился, Так он завладел умами этих людей, что та заповедь, которая была направлена на защиту, на защищение народа Божьего, обратилась против него, против народа Божьего. Удивительная такая вот эквилибристика и в словах, и в понимании. Ну и поныне, и сейчас мы видим, как сатана это дело творит, изворачивает всячески, и на белое говорит черное, на черное говорит белое. И есть огромное количество людей, которые в этом упражняются и лугут, 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 и нисколько не смущаются, полагая, что так и нужно. В этом есть какая-то даже добродетель. Ну как же так? Не соврешь, не проживешь. Мне утверждал один таджик, когда я пришел на рынок выбирать себе штаны. И он ко мне значит, в брюки, выбирая, а он такой, весь такой, весь из себя. Ты, говорит, что? Говорит это верующие? Я говорю, да верующие. Говорит, и что, говорит, вот, вот, по вашей вере воровать, врать нельзя? Я говорю, нет, нельзя. Он ну как же, ты что, говорит, не соврешь, не проживешь. Я говорю, ну это ты говорит, не проживешь, а я могу не соврать и, и прожить, говорю, потому что у меня говорит, Христос говорит, не врал говорит, и жил замечательно, говорит, и прожил. И это было настолько как-то так вот интересно встретить с человеком, который исповедует так открыто, откровенно ложь внутренняя. И он полагает, Он уверен, он даже встречаясь со мной, он, он искренне удивлен тому, что неужели ты думаешь по-другому, неужели может по-другому, то есть как это по-другому? По-другому же не выживешь, говорит, как это? Надо врать, именно обманывать, крутиться, вертеться, то есть вот именно тот, кто крутится, вертится, тот только и может и жить. Но, наверное, так оно где-то и есть, потому что большая часть людей именно так крутится, вертится и пытается извернуться, вывернуться, но то, что это вот принадлежит к необходимости совершенно нет с этим нельзя согласиться это, это действительно какое-то приражение духовное это действительно рабство сатане лукавому духу потому что когда видишь как ребенок рожденный который ты знаешь от если от младенчества и вдруг это вот он попадает в ситуацию когда его застали врасплох или застали его в неблаговидном поступке что он взял там без спроса, там, или взял там съел варенье, или там съел там эту сметану, или сгущенку, и вот он казалось бы вот ну чтоб тебе вот если ты маленький ты скажешь да это я сделал да простите меня наклони голову, ну и получи выговор там или наказание и тому подобное нет же все внутреннее вот сразу ментально съеживается, все перекашивается вся мимика и он человек говорит это не я это не я это не я это не я, это не я. Он пытается выкрутиться. Да, тут можно сказать, что страх его захватывает в это время. Да, можно думать, что вот он сейчас, не подумав, там испугался. Так в том-то и вся проблема, что вот так, не подумав, он почему-то, казалось бы, не подумал бы и сказал бы сразу правду. Да, это я, потому что не подумал. А тут не подумал и сказал неправду. Не подумал, сказал ложь. Не подумал, стал изворачиваться. Что это такое? Это вот первородный грех, который начинает действовать в человеке, Потому что человек склонен к греху, ему проще грешить, нежели стоять в правде и в истине. И такой действительно человек навыкает. Вдруг он ему поверили и сказали, ну, раз не ты, значит хорошо, молодец, ты хороший мальчик. Вот, ступай дальше, живи дальше. И он вышел и понимает, что, вау, как сработало я Все-таки как вернулся Наврал и сработало. В следующий раз он уже будет откровенно, даже, даже не стесняясь, будет говорить, что это не я. Это кошка, это брат младший, друг ветром сдуло и тому подобное, и так далее. И что хочешь будет говорить, второй раз сработал, третий раз, и человек привыкает, что оказывается жить в этом мире можно только обманывая, лукавя. Если на его пути встречается человек, который живет как раз за правду Божию, он недоумевает, он просто изводится, не понимает, в чем здесь корысть, в чем здесь ложь, как это, что он там такой хочет добиться этим самым, почему он вдруг сказал правду, он какой-то значит что-то там преследует и вот бедный человек смотришь и думаешь господи помилуй он даже не может предположить себе что человек который сказал просто правду он не собирается никого преследовать корысть он просто сказал правду и все и вот действительно две линии два таких состояния в душе у человека один человек идет в правдивость Ищет эту правду, но правду не свою, а правду Божию ищет. А другой ищет свою правду, лукавит, обманывает и даже верит тому, о чем соврал. Верит в это и даже уже не может различить, где правда, где неправда. Страшное состояние, и обычно это происходит как раз у беспризорников. Это происходит у людей, которых лишены воспитания лишены заботы старших, которые могли бы его оградить в нужный момент, помочь ему встать на правду Божию. То есть, когда он остается один, то немногие остаются в такой справедливости Божественной, Божией, в честности, жизни по совести, но большая часть вот, опираются на это лукавство. И в этом лукавстве изворачиваются, лгут. Лгали ли те люди, которые бросали камни Стефана? Ну, наверное, они даже себе об этом и отчет не давали, да и не собирались отдавать отчет. Они видели, что это человек, который проповедует Христа, а Христа распяли его начальники, вот, и сказав, что он обманщик. Назвали Христа обманщиком, вот, и все. И поэтому все, кто проповедовал Христа, для них автоматически были обманщиками. То есть они даже не задумывались о том, что кто перед ними стоит, обман это или не обман. Все они верили своим наставникам беспрекословным, полностью. Поэтому, совершая побивание камнями Стефана, полагали, что делают дело благое и доброе, в том числе и тот же самый апостол Павел, впоследствии, а тогда Савол, один из учеников, сидящих у ног Гамалиила, учителя израильского, и успешным, Учеником был и успешным ревнителем этих законов, правил, обычаев. Пока не встретился со Христом на дороге, пока не услышал его голос, пока не пережил эту слепоту, и только после этого, поняв все безумие, в которое он был вернут, то есть он с такой же ревностью пошел служить Христу, и показал огромнейшую верность и надежность и разумность. То есть и в этом своем разумном подходе мы сейчас, читая деяния апостольские, послания, вот удивляемся его глубине познания истин. Радуемся тому, что у нас есть такой удивительный апостол Павел, апостол язычников, который отвечает на все практические вопросы и обращаясь к которому можно получить ответы и более того, вчитываясь его слова, можно вообще в каких-то строках запутаться и вообще не понимать, о чем он вообще говорит. Настолько он глубок, настолько он широк. Удивляешься, насколько он был образован. И для того времени то есть практически не нашлось ни одного человека, который бы смог бы закрыть ему уста, то есть каким-то образом его опровергнуть. Понятно, что тут уже и благодать Христа участвовала, но он был избранным сосудом Господа. Каким бы был избран сосуд, как и Стефан, Первомощник, который будучи побиваем камнями, с радостью воспринял это и зашел ко Христу, радуясь дальнейшему продолжению жизни, но уже вне его тела, но со Христом в его царстве. Вот будем помнить и мы, во что мы крестились, дабы нам не предать Христа ради мелочных каких-то неправд, клок, мелочного какого-то лукавства, обмана, настаивания на своей собственной правде, но будем очень внимательны к своей жизни, понимая, что опасно ходим. И тогда на нас свершится то, о чем Христос возвещает своим ученикам. И говорим, что э, будет послан Дух Святый, который будет наставлять вас на всякую истину. Но Дух Святый не коснется лукавое сердце и в лукавой душе не будет жить премудрость Божия. Это несовместимо. Поэтому, если ты живешь этой правдивостью, честностью, искренностью, справедливостью, то тогда и благодать Духа Святаго будет присутствовать и освящать тебя и выводить тебя на новую и новую степень преподобия. И вот из силы, силы будешь восходить, как сказано у пророков. Потекут они, яко орлы, и не устанут да, в этом течение своей жизни. Господу же нашему, рожденному ныне, Иисусу Христу, своего безначальным Отцем, со Пресвятым Житворящим Духом, слава всегда, на неприсно и во веки веков. Аминь.